0: 20 let píše o výtvarném umění, podle vlastních slov se snaží navštívit každou výstavu v České republice a když se mu to nepodaří, je nespokojený, že mu něco utíká. Zná se z výtvarníky, z kurátory, z galeristy. Kromě knihy k 50. nám Davida Černého připravil i knihu vzpomínek svého dědy Antonína Vytvara, nejlepšího československého silničního motocyklisty z přelmu 40. a 50. let minulého století. Nedávno mu vyšla kniha umění, kterému nikdo nerozumí. Snaží se v ní přiblížit svět moderního výtvarného umění, tedy svět, který často lidi dráždí svými formami, provokacemi, forky a záměrnou konfrontací s předchozí estetikou a společenskými předsudky. Mým dnešním hostem je Jan H. Vytvar, šéf kulturní rubriky Respektu, od mikrofonu zdraví Tomáš Weiss.
1: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
0: Pro léka mýho typu je ta knížka strašně užitečná. Myslím si, že v ní správně předpokládáte, že v mnoha případech dneska není u, u moderního výtvarného umění snadný rozklíčovat na to, co se člověk vlastně kouká. Ale myslím, že na začátek by bylo dobré začít tím termínem výtvarný umění. Je to vlastně ještě dneska použitelný termín? Vejde se do toho všechno, co to vlastně znamená? Nebo, nebo se to... Nebo je to spíš vlastně termín nedostačující,
1: zavádějící? No, tak ona ta kniha se taky jmenuje umění, kterému někdo nerozumí, ne? ne výtvarné umění, kterému někdo nerozumí. E, já používám většinou jako termín umění nebo umčo, jak se říká mezi, <laughs> mezi mladými, ale ne, je to takový široký pojem, mě to vlastně vyhovuje, že umění prostě je, je, je vlastně hrozně krátký slovo, do kterého se ale vejde hrozně moc. Mm-hmm. Ale přesto jsme u výtvarného umění, to
0: znamená, že dneska ta představa vlastně moderní,
1: do toho patří co všechno. No tak já myslím, že čtenáři si otevře tu knížku, tak bude možná dost překvapený, jako co do toho všechno patří, ale zjednodušeně se dá říct, že do toho patří vlastně víceméně jakákoliv uh, lidská kreativita, která je prezentovaná, buď v galeriích, čímž je to dost vymezený, že to je rozhodně výtvarné umění, anebo je prezentovaná ve veřejném prostoru, což vlastně ta kniha do značný míry pojedná právě o takovémhle umění, kde to už může jako lidi máct, jestli to je ještě umění nebo není, ale umění to, umění to samozřejmě je. Pak může být třeba debata, jestli to je umění horší nebo lepší, ale je to, je to prostě umělecká... Tvorba, která se vyjadřuje jako trošku jinýma kanálama, než, než jsme byli zvyklí. Uh-huh. Um, vy osobně jste se
0: k tomu druhu umění dostal jak? Uh, je, je, co vám otevřelo vlastně nějakou takovou srozumitelnou cestu k tomu, nebo protože já předpokládám, že to dílo nějak moderního umění nemusí na člověka tak úplně automaticky dopadnout a že to vlastně vyžaduje nějakou píly a nějaký kontext? No
1: je to vlastně jako paradox, že já já jsem začal, když jsem začal vůbec psát, tak jsem začal psát o fotografii, která mě nějakým způsobem tehdy hodně fascinovala. Sám jsem si ji věnoval nějak jako prakticky a vlastně mě to fascinovalo jak do toho jednoho, uh, jednoho obrázku, do toho jednoho prostě výseku v skutečnosti v hledáčku objektivu, kolik jako významů se tam vejde. Uh, až vlastně přes tu fotografii jsem se našel cestu k umění, ale právě, a to je ten paradox, že, že vlastně já jsem si mnohem snadněji našel cestu k tomu současnému umění uh, a modernímu a, a vlastně třeba obtížněji jsem se hledal cestu ke nějakému starému umění, ne kvůli tomu, že bych mu jako třeba nerozuměl, ale vlastně nebylo pro mě zase tak atraktivní, neviděl jsem v tom moc jako možnost hledat si tam nějaký významy, přesahy, interpretace, který mě jako zajímaly. Ale, ale když člověk otevřu tu knížku, tak bude asi překvapenej, že, že ten záběr právě není jenom o současném umění, ale hodně tam jako by snažím vlastně vrátit do nějaké minulosti, která mě čím dál víc fascinuje tím, jak vlastně uh, ty otázky se opakujou, jo? že umění, které mu někdo nerozumí jako dneska, tak to je jakoby jasný, že, že kolem nás je spoustu umění, kterým nerozumíme, ale když se člověk prostě vrátí jako staletí zpátky, tak v té situaci vlastně ten divák byl vždycky, protože tehdy to pro něj nebylo starý umění, tehdy to pro něj bylo současné umění, akorát tomu tak jako neříkal třeba barokní mm. doby. době. No jestli se pro toho
0: diváka ta situace v poslední době hodně nezahušťuje, vlastně zdá se mi, že předtím to bylo takový ředěnější, ale teď vlastně těch konceptů a možností toho
1: vyjádření přibejilo. Že, tak samozřejmě pamětníci už nežijí, který by nám řekli, jaký to bylo jako... 16. 17. století, ale zase na druhou stranu, když se člověk prostě vleze do jakéhokoliv kostela v Praze, třeba z barokní doby, no tak to teprve vidí, jako kolik, jak byli lidi tehdy obklopený tím umění, který ani, že tehdy nevnímali třeba mnohdy jako umění, protože to byla díla, která byla vytvářena pro vlastně, až to řeknu zjednodušeně, užitné účely pro nějakou adoraci a, a tak vzlížení prostě k vyšším těm a, a, otázkám mezi životem, mezi, mezi životem a smrtí a, a dneska je bereme jako umělecká díla. Takže, takže i, i to je vlastně pro mě třeba důkaz toho, že, že dneska se lidi pohybují třeba v internetovém prostředí a absolutně třeba nevnímají let, že že vlastně přijímají nějaké výtvarné sdělení, a, ale, ale oni to výtvarné sdělení jsou. No. Vy jste profesionál a vlastně ta
0: snaha porozumět výtvarníkovi a umělci a tomu, co chce vlastně říct, vás do jistý míry živí. No ale co to neprofy publikum? Jak ono vlastně. Je, jak mu pomoct k tomu, aby vlastně mezi všema videoartama, instalacemi a nejrůznějšíma konceptama vlastně bylo trpělivý a, a ne,
1: nezačalo vlastně předtím nějak panikařit? No, to je právě velmi těžká otázka, respektive těžká odpověď. No tak, tak Míška by právě měla být nějakým takovým jako průvodcem pro člověka, který, který se, který je zmatený třeba v té v šíře nějakých těch uměleckých gest, tak já se tam snažím vlastně mu pomáhat ty věci číst, nebo nějakým způsobem spíš mu zpřístupňovat cestu k tomu, co by na nich mohlo být pro něj zajímavý. Samozřejmě si v tom on musí najít sám, já tam nedávám žádný návod, jak to číst, to nedává ani ten umělec totiž. Takže tak to si každý musí, musí najít sám, ale no já si myslím, že to je, že to je od věka e, role e, nějakých vykladačů, interpretů, což jsou dneska novináři, tak víme, že samozřejmě e, těch novinářů, kteří se věnují tvorbě umění dneska málo, čím dál míň, no tak, e, tak se prostě snažím e, to těm lidem vykládat, e, Moje cesta je uh, už dlouho tím, že se snažím vlastně jim, ani ne tak vysvětlovat ty díla, ale snažím se vlastně pro, přes příběh těch děl a přes příběh těch autorů, přes jejich osoby vlastně vysvětlovat, co je na tom, co je na tom zajímavé. proto taky ta kniha se jmenuje uh, pod titulem uh, Historky z podsvětí výtvarné kultury. Což není marketingový tah, ale je to, je to prostě pravda, protože ta, ta kniha je opravdu plná historek z podsvětí. Což znamená z takové odvrácené, neúplně úplně zřetelné e, fáze výtvarné kultury nebo části výtvarné kultury. Uh-huh. E, to
0: jsem na té knize hrozně příjemný, e, že vlastně jde touhletou e, příběhovou cestou, e, je tím čtivá a srozumitelná. E, mě by vlastně zajímalo vysvětlení toho slova podsvětí,
1: protože těm ostatním <laughs> slovem tam rozumím, ale podsvětí... Tak to po světě je samozřejmě jako odkaz na Tarantina, který, který mě vlastně nepřestává bavit, ten Pulp Fiction. Ten film, který taky, že jo, právě přesně, ve kterým jsou za, za nějaký jako scény, které působí na první pohled vlastně nějak prvoplánově, tak je tam skryté spoustu významů, což doufám, že v té knižce, která může třeba někde působit prvoplánově, tak právě ty, ty skrytý významy jsou tam taky, to podsvědí tam, naznačuje, že to jsou e, historiky, o kterých se moc nemluví, jo, nebo který prostě nejsou na první pohled, nepůsobí nějak jakoby vznešeně. Ale já jsem čím dál víc přesvědčený, že vlastně o tom světě výtvarné umění jako hrozně moc vypovídají, jo? Jako je tam, je to spousta historik v různých omylech, o nějakých jako nedorozuměních, který, který mi prostě přijdou, že jsou pro tenhle ten svět nějakým způsobem signifikantní, abych použil cizí slovo, a, a, a prostě určující, no. Takže pro to, pro to takový jako podsvětí, no? Je to taková ta, taková ta, ta tajemná, podivná vlastně, ale v něčem strašně přitažlivá část. Vaše knižka je rozdělená do sedmi kapitol
0: já bych vás chtěl teď poprosit, jestli byste mohl tu architekturu té knihy trošku autorsky
1: představit. (laughs) Architektura té knihy je je pojatá tak, že já jsem si vlastně vybral, já jsem vlastně v té knižce chtěl nějakým způsobem se zaměřit na určitý Umění, který z nějakého důvodu je pro lidi nepochopitelný. A to do té míry, že vlastně dost často e, dochází až k jeho negování a v některých vyhraněných případech až k jeho likvidaci. Jo, takže vlastně tam jsou první tři kapitoly, jsou vyhrazeny právě e, příběhům e, v umění a o umělcích, který z nějakých důvodů byly nepochopený publikem, sami sebou, mocí, která panovala až vlastně jako došlo ke ztrátě těch uměleckých děl jo, nebo k likvidaci. Mohli bychom tady dát jeden příklad? E, mám tam třeba jako docela velkou o obrazoborectví, e, která schodou v okolnosti vlastně, ale jako <laughs> když už byla ta architektura knih, když jsem si ji jako vymyslel, tak, e, tak vlastně najednou došlo k obrovský obrazoborecký vlně související s hnutím e, Black Lives Matter Kdy, kdy jsem jako úplně najednou v přímém přenosu sledoval, jak to, co jsem já popisoval o francouzské revoluci, kdy, kdy prostě najednou během, během vlastně 50 let třeba v té Francii jakoby zanikalo strašně moc děl, ale úplně brutální množství vlastně výtvarných děl kvůli nějakým politickým důvodům, ale hnaných nepochopením toho umění, tak vlastně jakoby probíhala v přímém přenosu ta vlna v Americe, pak v Evropě, kdy docházelo k likvidaci, teda naštěstí mnohem méně, dejme tomu, hodnotnějších děl, než, než během třeba jako na polonských válek, ale, ale e, myslím si, že vlastně pro nás úplně stejně důležitých. Jo. Takže, takže tohleto, jsem tam, tohleto jsem tam popisoval například. A vlastně e, po těch těch úvodních kapitolách, takových opravdu hraničních příbězích, tak tam vlastně mám e, čtyři kapitoly vyhrazeným, čtyrem vlastně takovým fenoménům, který pro mě jsou ukázkou nebo úplně jako ilustrací toho, proč nějakému umění lidi nerozumějí, takže je tam kapitola o, o umění, který, o kterém lidi říkají, že to není vlastně umění, ale jsou to nějaká politická gesta, což se vztahuje na celý aktivistický třeba umění. Je tam kapitola o, o umění, který je označováno za pornografii, takže taky pro, po, podle lidí to není umění, je to pornografie. A je tam kapitola o vlastně umění, který bylo nepochopený jenom z úplně bláznivého důvodu, a to, že, že vlastně nebylo považovaný za český, protože ho vytvářeli autoři, kteří mluvili nějakou jinou řečí, směsně německou, v našem případě. A na tomhle já se snažím vlastně ukazovat, jak je, A jo, a ještě tam kapitola o umění, který, který lidi říkají, no to bych uměl taky, to vytvořil vlastně někdo jiný, to vůbec není žádný umělecký gest, teď on to místo něj dělal nějaký stroj nebo tak. A já se tam vlastně snažím vysvětlovat, proč by to pro ty lidi mělo být zajímavý, pochopitelný a důležitý. Mm-hmm. Trošku jste to tady zmínil aktivistický umění.
0: V té knižce je, je zmínka o Podebal a o Stohoven a tyhle ty věci se nakonec staly vlastně široce známými, mm. přestože to výtvarný publikum je poměrně omezený já nevím, instalace malý Kurvy z portréty komunistických kádrů, kteří se usadili u moci po roce 89, nebo Trnky proti Zemanovi, nebo Havlovský srdce Jiřího Davida. Je umění dobrý nástroj
1: společenského protestu? Já si myslím, že, že to je jeden z nejmocnějších nástrojů společenského protestu. Vlastně mě překvapuje, že když jsem tu knížku psal, tak jsem si uvědomoval, že vlastně v nějakých letech kdy skoro kodobokolností já jsem soustavně <laughs> začal se tomu nějak teda profesionálně věnovat, e, což znamená nějakých 2000, dejme tomu až 2006, jako vzniklo neuvěřitelné množství aktivistických skupin a, a, a umělců, který jako by vlastně mějte ty aktivistické gesta ve veřejném prostoru. To v podstatě bych mohl napsat celou knihu, jenom o těch 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 letech, A a vlastně pak to hrozně se zmenšilo a a, a dneska je toho vlastně hrozně málo. Že že vlastně ty umělci už nepotřebují do toho veřejného prostoru nějakým způsobem intervenovat, což... Čím se, asi, čím se to vysvětluje? No asi je to jednoduchá odpověď, že prostě dneska, že zatímco v letech 2006, tak pokud jste jakoby s něčím nevyšel na náměstí, tak by vás nikdo nevěděl, no tak dneska stačí napsat jako status na Facebook a vývová vás každej, no, takže ten, tenhle ten veřejný prostor se dost přesunul do toho virtuálního, což těm uměleckým skupinám moc si myslíme, nebo vůbec umělcům zase tak jakoby nesvědčí, byť třeba poslední akce, kterou dělali. Z toho ven, který o sobě hrozně dlouho nedali slyšet, to byl ten, že jo, panáček žeroucí Babišovo řepkový pole, nebo co to bylo, tak, tak to jako, to, to ano, to zarezonovalo, ale když to srovnám s tím, jak, jak ty rezonovaly věci v tom veřejném prostoru, jako v těch nútech v letech, tak, tak je to samozřejmě mnohem menší. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
0: V téhle souvislosti mě napadá, jak rozumíte té disproporci? Publikum výtvarný je prostě pár procent obyvatel. Vypadá vlastně jako kdyby trochu neškodně celá ta scéna, ale jakmile dojde k nějakému společenskému pnutí, tak ta moc totalitní, anebo dokonce i nějaká demokratická, tak se začne vlastně strašně jako zajímat o, ty, o to výtvarné umění, začne ho nějak vykošťovat jak z veřejného prostoru, tak jako z hlav lidí. Mně to vždycky přišlo strašně zvláštní. Samozřejmě, že se to netýká vůbec jenom výtvarného umění.
1: To já si to vysvětluji tím, že právě no tak je to něco asi jako s tím podsvětím, no tak je to prostě něco, co, 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 co jakoby zdánlivě působí Eh, nesrozumitelně, možná nějakým způsobem eh, až by že, že se člověk toho toto chce potovat, ale nějakým způsobem ho to zároveň jako přitahuje, jo? Takže, eh, a je to, je to nějakým způsobem jako nepřehlédnutelný. Eh, když eh, když ho třeba vyměnil ty panáčky prostě na těch semaforech, tak to bylo jedno prostě z gest, který jako který, který prostě jen tak nevymyslí a je to něco nezapomenutelného. a e, takže a o té společnosti to nějakým způsobem vypovídá víc než, než nějaký prostě, e, tak já si pracuji v Respektu 15 let a, a, a jako tak to sleduju 15 let, jako že se člověk neustále snaží něco popisovat, něco se snaží jako interpretovat, nějakým způsobem odhalovat nějaký věci a teď by vidí, kolik té práce že vlastně jako padá pod ten stůl, protože vlastně ta společnost si to tak jako přečte a nějak to tak jako, dobrý, no, bere si to jako jeden z komentářů. No ale když je takovýhle komentář veřejný a je výtvarný a je prostě nějakým způsobem vlastně, funguje nějaký jiný trošku bázy na ně, něco, co prostě člověka atakuje tím, že to nezná, že to právě jakoby je to na první pohled nepochopitelný, tak to může mít právě mnohem větší, mnohem větší dopad, což třeba když jste zmiňoval, že je to srdce Jiřího Davida, tak to Aha. byla prostě věc, která vyslala nad Prahou, tak fajn, no, tak jako prostě hezký gesto. a Havel se prostě podepisoval: srdce odchází z hradu, tak takový jako pěkný gesto, hezký, vizuální, jako takový design. No, ale ve chvíli tam přišli prostě z hoven, který se tehdy právě jako sformovali, a udělali z toho otazník a, a najednou si lidi říkali: No jo, vlastně tak, ono, jako kdo tam potom Havlovi bude, co s náma bude, no, tak to je přesně to, co jako vlastně nikdo jiný než výtvarný umělec. udělat neumí, no. Tak to mě, jestli to je zrozumět, jak to říkám, ale to mě na tom právě vlastně se hrozně hrozně líbí. Jestli jsem to pochopil, tak když to výtvarný vizuální umění vlastně
0: trefí takovou věc, která jako kdyby byla někde ukrytá jako v lidském podvědomí a prostě najednou to, najednou vlastně. Ano, ano, ano,
1: ano, ano. A zároveň vlastně uh, vystoupí z nějaký zaběhaný rutiny, úplně použije jiný jazyk, než na který jsme zvyklej a, 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 a nějakým paradoxem nebo prostě uh, nějakou ironií, jako to změní prostě v, jiný, v jinou věc, tak to většinou vždycky naprosto prostě skvěle funguje a a, a te neplatí to jenom pro aktivistické samozřejmě umění. Uhum.
0: Já jsem v té knižce hledal a a je to tam tak rozptýlený, není to tam v nějaký kapitole a to je, to, to je ta věc, kterou já moc vlastně nerozumím a to jsou vlastně ty neuvěřitelné sumy, které za současné umění některé galerie prostě dokážou tržit a vlastně ty umělci, exkrement v plechovkách, zarámovaný skutečný banán, skartovaný odbrázek nebo napůl kartovaný obrázek od Banksyho. Vlastně jsem někdy nerozuměl ani tomu, proč jsou drahý obrazy třeba od Richtera, ale O to míň, jako rozumím tomu, proč by vlastně nějakou vysokou hodnotu měla mít nákupní taška s, s plastovým nepořádkem nebo nezaměnitelný token, tak to potom jsem v, úplně v koncích. A vlastně bych vás chtěl poprosit, jestli aspoň ve stručnosti by se dal objasnit ten vznik té ceny výtvarného umění na, na výtvarném
1: trhu. No, takhle vzhledem k tomu právě, že to tam nikde není pořádně popsaný v té kapitole a, a jak říkáte, správně, je to spíš rozptýlený. Já tomuhle taky nerozumím. <laughs> to by musela být úplně jiná kniha: uh, uh, že jich pár jako lidí se snažilo napsat vlastně po zákoně z toho trhu s uměním. Já se mu snažím profesně trošku vyhejbat, protože mě vlastně přijde, že to je trošku je něco jiného. Otázka sběratelství, ukládání peněz, investici do budoucna, vyrovnávání se prostě z nějakou inflací. Tak to jsou prostě problémy lidí, kteří <laughs> vůbec ne <laughs> ale uh, <laughs> ale, uh, ale jo, jako je, je, je to fascinující, já tam třeba právě píšu o tom rozřezaném uh, obrazu od Banks jeho, který, nebo uh, polorozřezaném, který, který ve, když jsem tu knížku psal, tak vlastně e, prošel první aukcí, e, zkoupila si ho nějaká paní, která ho zapůjčila, e, nastálo do, myslím, frankfurské nějaký galerie. E, v okamžiku, kdy ta kniha šla do tisku, tak vlastně ona ho přeprodala a v nový aukci byl teď prodaný za půl miliardy korun v přepočtu. E, což myslím, že původně to bylo nějakých 20 tisíc liber, což byla už tehdy docela dost extrémní částka. Výsledek je půl miliardy korun prostě za polorozřezaný obrázek, což je samozřejmě jakoby něco, co... E, na, to, na což neumím odpovědět, ale. Nebo odpověď asi je jednoduchá. No tak prostě jsou lidi, kteří maj, mají spoustu peněz a vědí, že, že umění má. Jedna, jedna z zajímavých vlastností umění je, že. Eh, že vlastně má strašně stálou hodnotu. Je to prostě jako jako fakt všichni se shodou ekonomové, sociologové, antropologové, já nevím kdo, všechno, že prostě jestli do něčeho se vyplatí investovat peníze, aniž by člověk přemýšlel, jestli tomu náhodou neklesne hodnota, tak je to právě umění. Samozřejmě člověk musí vědět, který v případě teda tohohle Banksyho díla, tak já, bych měl půl miliardy korun, tak bych do toho šel taky, no, protože, nebo teda, kdybych měl, bych měl zbytečných půl miliardu korun, tak, tak bych do toho šel taky, protože ano, tohle to je jedno z děl, který mimochodem o 21. století prostě vypovídá víc prostě než, 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 než většina děl, který, který vznikají, no. Takže, jestli to dává smysl, tak je to, je to, je to, je to zvláštní, ale fascinující taky svět. Mm-hmm.
0: No mě vlastně u toho napadá, kdo kdo vykopává ty umělce nahoru, jak se to vlastně stane, celá tahle tahle záležitost, že někdo si od někoho neúplně známého něco koupí a vsadí na něj a když je to předpokládám, že když je to ten správný člověk, který to koupí, tak tím už vlastně zvyšuje cenu toho umění, protože ty ostatní vidí, že on kupuje a tak dále a tak dále, tak si to nějak laicky představuju.
1: Ano, tak to si představíte do správně, tak já jsem jeden z těch lidí, že jo, právě třeba, který, který, který vlastně nějakým způsobem asi tohleto vytváří taky, protože ano, ta kniha je o tom, že vlastně ano, jako jsou důležité věci, sledujte to, což znamená zároveň, tak třeba se vám vyplatí do toho investovat, když budete chtít. Ale jo, jako přesně, že ten si třeba, to je věc, která jako vypadá docela jako pěkně, je to holka prostě s uletajícím balonkem, jako dáte si to na zeď, no tak teď to je spolorozřezaný, je k tomu ta aura toho umělce, to důležité slovo, aura umělce, která samozřejmě hrozně zvyšuje tu hodnotu, ale zároveň to dílo, který, který ano, jeden člověk ho dokáže koupit za půl miliardy korun přepočtu, ale zároveň, což tam mám celou kapitolu, o, o neuvědomělých uklízečkách, který by byli schopní si myslet, no tak to je nějaký takový rozřezaný obrázek, no tak to vyhodím jako okamžitě. A což se dost často stává. A to je na tom také jako hrozně zajímavý, že jako věc, kterou dva lidi vnímají úplně takhle by rozdílně. Jakože ve světě moc není takovýhle jako, jako věcí, na kterým by mohli mít lidi úplně odlišný pohled. Mm-hmm. Ja, úplně.
0: Já jsem na začátku říkal, že Třeba se... zlato,
1: pardon. <laughs> Třeba se zlatem se vám tohle nestane. <laughs> S jo. Ja. Já jsem na začátku říkal, že
0: díky tomu, že se pohybujete na na té výtvarné scéně, tak znáte spoustu lidí, výtvarníků, kurátorů, galeristů. Vidím v tom připsaní trošku problém, který se jmenuje, jak vlastně nějak přibližovat jejich práci, bejt u toho objektivně, neublížit, Přátelstvím, který podle mě evidentně vznikají při tomhle?
1: Ne, tak tohle za tak to tak tohleto, tohleto není vůbec konfliktní knížka. Jo? to je fakt jako snaha interpretovat a pomoct vlastně lidem s tím, jako vyznačit se v tomhle přesně jako nepřehledném světě, o kterém jsme se teď jako chvíle bavili. Ale ne naopak, jako jo, rozhodně mám mezi výtvarníky a mezi galeristy, no, mezi galeristami tolik ne, ale mezi lidma prostě kolem, s kterými se pohybujou, tak mám samozřejmě spoustu známých ale kdy kamarádů. Ale ne, mě to naopak jako dost často pomáhá. Jo. Já jsem jako na začátku kariéry si dost držel takový ten odtažitej přístup, že vlastně člověk má jako sledovat to dílo a vlastně moc jakoby právě kvůli nějakýmu případnému, že by do toho pak se mohli oby, jako pro, uh, odrážit v tom nějaký osobní vztahy. Tak jsem se od nich držel odstup, a no, ale zjistil jsem, že prostě naopak, že prostě právě ten, 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 ten osobní kontakt s nima a nějaký jako setrvalý jako sledování jejich tvorby, ale i života právě, takže hrozně napomáhá tomu jako těm dílům jako nějakým způsobem jako porozumět jo. a pak je právě moc interpretovat, což jakože, kdybych tohle, kdybych naopak, kdybych ty lidi neznal Většinu z těch, co píšu o nich v té knížce, tak bych tu knížku nemohl napsat. Mm-hmm. Jo, protože ty příběhy bych v životě nevyslechl. N- nikdy bych se s nimi no, Rozumím, Zároveň
0: uvědomujete si svoji výjimečnou pozici při tom pochopení jej- jejich děl, vlastně, protože máte tenhle uh, přístup. Uh,
1: no a tak právě se ho snažím jako využít uh-huh. v tom, že ho jako tou knížkou teď jako se snažím předat dál. No, snad to někomu bude, <laughs> bude fungovat taky. Uh,
0: když narazím na některé situace z té knížky, uh, vy osobně byl byste schopný na přání svého přítele výtvarníka, dejme tomu po jeho smrti, spálit jeho obrazy, protože si to přála považoval za nepovedený, ne, přestože ne, ne, přes ne, ne, vy ne. byste je považoval
1: za, ne, za vynikající? Ne, nikdy, nikdy. nikdy. Já bych nedokázal zničit žádný jako umělecký dílo, což se tam právě snažím, myslím, že už rovnou předmluvně to tam píšu, že si prostě myslím, že umělecký dílo by nemělo být zničený nikdy, jo, maximálně tak jako třeba Pan Koněv, když teď skončil prostě v depozitáři a leží tam teď jako v Měšicích za Prahou pod, pod Larysou jako, což jsem tam osobně viděl, tak bu, budeš mu jako odpočinek teď jako dopřán, ale ne, rozhodně bych nechtěl, aby ho rozstavili. nebo tak. Ne tohle bych opravdu žádnému výtvarníkovi nedokázal, nedokázal slíbit a skončil bych jak Max Brod, který to slíbil Kavkovi a stejně jako nakonec ty jeho věci a bych na to neměl vůbec absolutně náturu. Uh. Poslední otázku,
0: kterou na vás mám, ta se týká vlastně, jak si udržet po letech toho, kdy člověk chodí po galeriích a sleduje v sobě a má ty, ty kontexty, tak takovou tu prvotní jako dětskou čistou radost z nějakého překvapení, jak se vlastně bránit nějakému snobství nebo akademismu, nebo, nebo se kterým nebývá občas to mění spojovaný, je, je v tom, musí v tom být nějaký
1: humor, pokora, nebrat to moc vážně, nevím. Tak z, z, já, já, já mám jako zvídavou povahu, to no, je jako výhoda, takže já jsem jako, jako přirozeně zvědavý. Takže to asi jakoby s nějakým procesem stárnutí jako asi moc ne, nebo zatím to teda necítím, doufám. E, jsem furt stejně zvídavěj, možná někdy le, 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 zvídavější, než jsem býval. E, no a, a to s tím akademismem a tak jak, já prostě přesně, no tak já, já umění nenakupuju, e, nespekuluji s ním, e, to by ani nebylo profesně samozřejmě možný, nebo profesionálně a eticky možný, e, nest, nesnažím se stávat součástí nějakých těch struktur, který by do toho asi člověka tlačili. Ta novinářská pozice je prostě fajn v tom, že vlastně e, v případě, že jo, respektu, což je týdení, tak vlastně každý týden, týden začínáte znova a znova jako e, jste zvědavej, co, co ten galerijní týden nebo vůbec kulturní týden přinese a, a, a furt se jako něco děje, no, takže e, na to žádný návod nemám, ale to mám prostě jako přirozený a vlastně si nedu představit jako, že bych jako Jo, kdybych si ty vzal, jako je, to by bylo skvělý, bych si vzal ty ty, jako, rok dovolený a jenom bych prostě byl třeba na zahradě, bylo to skvělý, ale mě by to prostě jako v okamžitě táhlo prostě do nejbližší galerie jako po týdnu, abych se podíval, co tam, co tam je nového, protože mě to prostě strašně, strašně baví, no, tak to je jak, jak, taky nebude, t- moje babička třeba četla e, zejnovy zapadlý vlastance, jako e, furt dokola, furt prostě, dokola znova a znova, což jako je skvělý a prostě nejsem na ten typ. No. Já, já potřebuji číst nový a nový knížky a, a koukat se na nový a nový výstavy.
0: A to je dnešní Megafonu všechno. S šéfem kulturní rubriky Respektu Janem H. Vytvárem jsme si povídali o nové knize umění, kterému nikdo nerozumí a také o některých kontextech současné vizuální kultury. Od mikrofonu se loučí a příště se naslyšenou těší Tomáš Weiss.
1: Díky moc. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.